0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Qué tal? Buenas noches. La sombra de la personalidad es el tema de hoy en Transpersonal, como todos los miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México a través de y .com, pero también de las diferentes redes sociales que transmiten en vivo, YouTube Live, Facebook y el podcast que lo puedes encontrar en la misma página precisamente de 8 pero también en aplicaciones como iTunes, Tuning Radio y Spotify. Mi nombre es Jaime Lugo, soy terapeuta emocional, terapeuta transpersonal, y directamente puedes encontrarme en jaime jaimelugo.com, y en Facebook, por ejemplo, como Terapia Emocional Jaime Lugo. Eh, ya estamos acostumbrados a que siempre conforme empezamos el programa, me cuentan cómo están, me cuentan cómo y desde dónde es que se conectan para estar conmigo en vivo y también para conectarnos con el tema en este programa que es precisamente un encuentro distinto con las emociones a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver por ahí que se maneja de una manera como mucho más tradicional. Eh, mientras tanto... Ya está saludando por acá Titi Garza. Buenas noches, Diana Leiva desde Sinaloa. Gracias por estar por acá. Poco a poco estaremos recibiendo sus saludos y también sus aportaciones. El tema de la sombra de la personalidad es algo obligado cada vez que estamos hablando. Si es que queremos abordar seriamente de una forma muy enriquecedora el tema de las emociones... Eh, y sobre todo de nuestro paso por la vida de una forma útil y de una forma en donde no nada más nos hagamos o nos convirtamos en víctimas de lo que nos sucede. Y sobre todo de esta creencia que hay de que el mundo tiene que adaptarse y tiene que cambiar cuando nosotros somos los que no la estamos pasando bien. Ya sea en una situación de pareja, de salud, de relación con el dinero, de relación con la familia, es indispensable echar una mirada a algo que no sea solamente estar... Eh, viendo cómo es que todo lo que me rodea y toda la atmósfera no se pone a mi favor o no se adapta para que yo esté bien o para que a mí me vaya como yo quería que me fuera o para que mi pareja tenga que ser como yo necesitaba que fuera para que yo estuviera bien y fuera feliz. Eh, el tema de la sombra es apasionante porque de entrada la sombra nos remite a algo sombrío, algo oscuro, algo malo, algo negativo y por ahí vamos a tener oportunidad de estar también derribando varios mitos o por lo menos echándole otro enfoque a todo lo que estamos acostumbrados a saber con respecto a el lado oscuro de las cosas y esta vez el lado oscuro de nosotros mismos también ya está conectada desde Chile Marina Pérez, qué bueno que andas por acá Alejandra Gutiérrez, buenas noches desde Iztapalapa, Ciudad de México muchos saludos a Iztapalapa hola, Chalia Aide Ros Gons, Ross Gons eh, también anda por acá ya Bonita noche a todos. Y Saliquet, mejor conocida como Quetzali, o al revés. Quetzali, mejor conocida como Saliquet. También anda por acá. Gracias, Diego, por estar acá en cabina, al pendiente de todo. Muchas gracias. Gracias también a 8 y Media, Manuel y Lili Musi en la producción. Eh, les decía, y, y creo que además sirve para que pueda... Eh, Retomar un comentario que se quedó medio pendiente de la semana anterior, que precisamente ahora les voy a decir, Mónica Luna Lima, lo quiero ligar un poquito porque se había quedado pendiente y porque sirve como dar esta introducción a lo que queremos abordar hoy, cuando estábamos hablando de toda esta cuestión de las parejas, Mónica planteaba que la mejor etapa de es la del enamoramiento cuando estamos con una pareja porque es cuando tienes todos como los lentes de ver todo bonito que no precisamente las cosas están eh, vaya en pocas palabras decía algo así como no estamos viendo la película completa eh, dice en mi experiencia el enamoramiento es la mejor parte te sientes feliz se mira el lado bueno de todos los defectos de la pareja parecen difuminarse como una imagen con filtros. Y que después pues viene la parte en donde te das cuenta de todo lo malo. Y es ahí donde quiero que eh, precisamente aprovechar para para agarrarme de ahí para empezar a hablar de la sombra. Porque en cuando nosotros decimos, por ejemplo, que empecé a ver lo malo, ya sea de mí o de otra persona... ¿Significará precisamente que estoy viendo lo malo o que simple y sencillamente estoy empezando a ver las cosas como son? ¿Y que estoy empezando a dejar de evadir y que estoy empezando a hacerme consciente de lo que estaba ahí pero pues que de alguna forma yo no quería ver? ¿Será de alguna forma que es más bien eso que, estarme, que empezar a darme cuenta de lo malo? ¿Será la sombra de la personalidad algo nada más negativo, algo oscuro, algo sombrío, algo que no me conviene? Desde luego que tendría que empezar por hablar un poco de la personalidad en sí. No nada más hablar de esa parte que es la sombra, porque para eso tenemos que empezar por retomar algunas cosas que pueden encontrar ya en otros programas de transpersonal, si, ven, si se echan por ahí el podcast, Y tiene que ver con inevitablemente decir que la personalidad viene de persona y que persona en el griego viene, eh, es, es máscara tal cual. La máscara que usaban los actores del teatro griego ya que era difícil porque no había esta oportunidad de escuchar todo lo que decían y de tenerlos tan cerca. Entonces tenían que usar máscaras con las expresiones que nos dieran chance de, de ver exactamente qué es lo que nos estaba queriendo decir esa persona, esa máscara. Entonces cuando nos damos cuenta que la personalidad viene de allá, eh, podemos notar que la personalidad es una construcción que nosotros hacemos de algo que anteponemos a, a, a lo que realmente somos en función de cómo queremos ser vistos, de cómo queremos ser concebidos, aceptados, eh, queridos, integrados. Es decir, o, o no, ¿verdad? O, o cómo no queremos todo eso, pero al final lo que importa es darnos cuenta que la personalidad está siendo construida con base a todo lo que yo estoy viendo que me puede servir para adaptarme al mundo de la forma en la que yo me quiero adaptar o en la que necesito a veces hasta sobrevivir, ni siquiera adaptarme. Eh, mucha gente se confunde porque de plano cree que lo que somos es la personalidad única y exclusivamente, que es como lo más profundo a lo que podemos llegar. Y honestamente, la personalidad, bajo esta perspectiva y esta mirada de una construcción, nos dice que es más como que el traje que traemos puestos, el maquillaje que nos hemos puesto en la cara, como toda esta actitud y esto que sigue de alguna forma un guión o un personaje, precisamente, el personaje es lo mismo, personaje, persona, personalidad. ¿Qué pasa con esta personalidad que se va formando a través de lo que nosotros queremos que se vea, lo que se ve, lo que está en la luz, lo que podemos mostrar a los demás, está, ha sido seleccionado, ha sido elegido, ha sido de alguna forma eh, lo que hemos privilegiado para que la gente vea de nosotros, cuando hablamos de la sombra. Nos referimos a ese material, a esas partes nuestras, a esos elementos de nuestra personalidad que en algún momento y por diversos motivos en diferentes eh, etapas de nuestra vida nosotros decidimos decir tú no, tú no vas, tú no juegas. Y con eso pensamos que estamos deshaciéndonos de ese rasgo de nuestra personalidad. Eh, Empezando por ahí, me gustaría que ustedes hicieran una reflexión acerca de qué ha pasado en sus vidas cuando alguien les dice, tú no, tú no vas, a ti no te quiero, tú no puedes estar aquí, tú no juegas, tú no entras. Pues eso que tal vez les puede venir a la sensación, a la memoria, es lo que nos hacemos a nosotros mismos cada vez que un rasgo de nuestra personalidad decidimos mandarlo al baúl, a la mochila, al sótano... Al calabozo, a la mazmorra, a la sombra, realmente lo que está en la sombra no es precisamente malo, lo malo es que lo tengamos en la sombra, como si fuera un castigo, como si fuera una parte de nuestra propia personalidad que estamos castigando, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, no lo mandamos a la sombra nada más de gratis, desde luego. Pero, pero quiero que quede claro al menos, ahorita que estamos empezando, que lo que está en la sombra no es precisamente uy el lado demoníaco, el, el lado perverso, el lado malo, solo porque es oscuro. Oscuro no significa precisamente malo, no tiene que ser lo inconveniente. Oscuro o el lado oscuro o la sombra de la personalidad es simplemente lo que no se ve, es lo que no estamos enseñando. Entonces es como la misma tierra en su movimiento de rotación, es la parte... De la misma del mismo planeta, de la misma tierra donde es de noche y no es precisamente malo que la gente haga cosas ahí distintas es otra, es, es, es otra cuestión es como nosotros al caminar bajo cualquier luz por muy tenue que sea, ahí está nuestra sombra y, 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 y está tal cual representando lo que nosotros somos eh, si me molesta mi sombra, pues bueno, sorry, existo existo, por tanto tengo sombra entonces, esa sombra, hablando volviendo al tema de la personalidad que nosotros vamos también construyendo y vamos alimentando, hay por ahí un, 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 una frase, una leyenda ¿no? que dice que eh, un maestro en la enseñanza le decía a su alumno que eh, dentro de nosotros hay dos lobos, uno feroz, muy aguerrido, a veces hasta violento. Con ciertos objetivos por cumplir, y aparte está la parte más dócil, más concienzuda, más reflexiva. Y el alumno, obviamente, le decía, y, y ah, pero que además estos están en pugna. Y el alumno le preguntaba, ¿pero cuál es? ¿Cuál va a ganar, maestro? Porque ya es que siempre estamos queriendo saber, ¿cuál va a ganar? ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo bonito y qué es lo feo? ¿Quién es más y quién es menos? Entonces el maestro le decía, bueno, siempre saldrá victorioso el que tú alimentes. Y aquí, inevitablemente. Cuando hablamos de la sombra siempre la estamos alimentando porque siempre estamos mandando al saquito de la represión, a la sombra. Pues literal a mucha gente cuando va a caer al botiquín, a la cárcel, le dicen te toca sombra, ¿no? te toca calabozo, te toca donde no te vean, te toca donde no puedas ser, donde no puedas salir, donde no puedas tener libertad y generalmente lo que está en la sombra a veces se vuelve loco, se pudre, se sigue alimentando, no se elimina, no desaparece solo por estar en la sombra. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Lo que tenemos en la sombra no desaparece, solamente está puesto debajo del tapete. Eh, cuando, cuando hablamos de la sombra, de la personalidad, es importante que sepamos que normalmente, cuando estamos en momentos de, de, de fuertes crisis personales, generalmente es la sombra curiosamente la que nos va a sacar a flote si somos lo suficientemente capaces y conscientes de, de, de ir y rescatarla e integrarla, eh, es, es curioso pero justo es en, ese, en, en esa parte nuestra que pesa tanto y de tantas cosas inconvenientes para nosotros, uy no me sirve para ser aceptado, no me sirve para ser triunfador, pero ahí, ahí en esa parte que es también una parte nuestra que somos nosotros mismos, ahí están muchas de las claves que necesitamos cuando estamos atravesando por una situación muy complicada. ¿Cómo van con este tema de la sombra? Ya se van a aventar a, a, a platicarme un poquito más. Eh, desde Canadá, Carolina Muñoz. Saludos, Canadá. Espero que ya esté... Eh, <ríe> no sé en qué parte estés, pero creo que todavía hace unas semanas había lugares con un frío extraordinario Alejandra Gutiérrez, hola precisamente me está pasando eso, me acabo de dar un tiempo con mi pareja porque sentía que nos íbamos al vacío teníamos algunos problemas pero su mamá y sus papás se metían eh, um, que llegó el momento que ya no supe ni qué quería ni a dónde iba dice Alejandra Ángel eh, manda un pollito <risa> eh, Jimena Cabanillas ya llegué, llegué, llegué desde Colombia Colombia, ya llegó Colombia Jimena, besos Marina, la sombra empieza a tratar de manifestarse de cualquier manera para que la notemos sí Marina la sombra es como es que insisto, imagínense ustedes mismos si de repente llegara una figura, un gemelo suyo y los aventara de las greñas en un calabozo y de la noche en la mañana les dijera que no pueden ser, que ya no participan en la vida, que tienen que dejar el trabajo, que tienen que dejar la familia, que tienen que dejar a su pareja, que tienen que dejar todo, todo lo que le ha dado sentido a su existencia hasta este momento y que como se ve igual que ustedes a partir de hoy se va a hacer cargo de todo eso y que ese otro, ese doble suyo se va a hacer cargo de todo lo que ustedes venían pues de alguna forma eh, disfrutando y a veces no disfrutando tanto, pero además no precisamente son vacaciones Este quedas aquí encerrado y no puedes no vas a poder ser simplemente estás destinado a sentir el encierro, evidentemente nosotros decimos pues ¿por qué me hacen esto? ¿qué locura es esta? pues esa es la locura que nos hacemos a nosotros mismos cuando nos mandamos a la sombra, porque mandar aspectos nuestros a la sombra es mandarnos a nosotros mismos a la sombra eh... Buenas noches a todos, Qué bueno que están desde Sinaloa, Iztapalapa, Canadá, Colombia Una vez que estamos en este, en este tema de la sombra es importante la, la gente ya una vez que aterrizamos el tema y dicen Ok, la sombra es esa parte de mi personalidad que yo voy mandando A donde no se vea y a donde no va a figurar Porque de alguna manera no me conviene ¿Qué cosas hay en la sombra generalmente? Ahí caemos en otra serie de creencias. La gente está acostumbrada a pensar y a decir que la sombra está seguramente nuestra parte que es malvada, nuestra parte agresiva, nuestra parte enojona, nuestra parte que evidentemente puede hacer daño a los demás, que no se relaciona bien y, y, y eso es solo una parte, porque a, a, no, no, no conforme con mandarnos a nosotros mismos a la sombra, también en el tema de la sombra, mandamos temas a la sombra, no sé si me está explicando, porque de pronto creemos que solo se compone de ciertas cosas y las otras ni siquiera las contemplamos, las tenemos como en la sombra y una persona por ejemplo que anda por la vida con un muy mal carácter y siempre refunfuñona y como medio amargada porque le sirve tener esa máscara de estricta y de un carácter muy fuerte, lo que tiene en su sombra precisamente es su capacidad de ser amable, de ser feliz, de relacionarse, de disfrutar, de estar contento. Pero en algún momento de su vida eso se fracturó, algo pasó que esa parte feliz se consideró que no tenía mucho que entrar en relación durante la vida porque puede ser que cuando se relajaba y estaba contenta algo malo sucedió o porque simple y sencillamente se dio cuenta que así no lograba lo que necesitaba lograr y solamente encontró en el mal carácter y en lo rígido y en lo violento muchas veces la mejor forma de conseguir lo que necesitaba hay gente que tiene en la sombra por ejemplo su parte fiel está acostumbrada a ser infiel por diferentes cuestiones muy diversas a lo largo de su existencia y lo que tiene en la sombra es la monogamia la capacidad de comprometerse con una sola persona no es que esté bien o está mal, el problema es que no seas monógamo y te quieras casar y jurar ante el altar que vas a hacer estar este, hasta que la muerte los separe ¿no? y hacer votos y firmar aparte legalmente y todo este asunto que tanto les gusta eh, eh, una sombra por ejemplo puede ser una, una persona que está acostumbrada a llamar demasiado la atención a hablar todo el tiempo, a que la vean a hacerse notar lo que tiene en la sombra es su capacidad de decir oye, ¿podrías ser un poco más introvertido? ¿podrías tener un perfil menos bajo? ¿podrías callarte un momento? ¿podrías ser más interior? ¿podrías no llamar la atención dos segundos? ¿podrías podrías y esa capacidad de, de no siempre llamar la atención y tener un perfil un poco más bajo y de relacionarse, digamos, consigo mismo más desde el interior, está en la sopra porque claramente esa persona para los objetivos que tiene en la vida no le va a funcionar, lo que necesita es llamar la atención es el escándalo, es lo llamativo, así como hay gente que desde luego es muy introvertida y le cuesta mucho trabajo interactuar con lo exterior, expresarse en público, eh, decir lo que siente, decir que no, afirmarse, autoafirmarse, lo que tienen en la sombra, es eh, cuando eso es lo que les cuesta eh, trabajo, lo que tienen en la sombra es una gran confianza en sí mismos, la capacidad de decir lo que sienten, lo que quieren, lo que no quieren, su seguridad está en la sombra, dado que lo que muestran es inseguridad, no me atrevo a decir lo que quiero, no me atrevo a decir lo que siento ni lo que necesito, porque siempre lo que el otro quiere es más importante que lo mío, tengo mi autoestima en la sombra, tengo mi seguridad, mi confianza, mi validación, más o menos nos vamos entendiendo, cuando somos qué y mostramos qué quiere decir que hay algún correspondiente en la sombra precisamente, pero es muy triste ver que de pronto lo que tenemos en la sombra son aspectos bien lindos y bien positivos, ¿No? Y siempre que ponemos los ejemplos de pareja, decimos si el cabrón te pega todos los días, ¿por qué no te vas? No puedo. Tienes en la sombra tu capacidad de decidir, tu validación, tu autoestima. Tienes en la sombra eh, eh, el, 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 el autocuidado. ¿Qué pasa cuando, cuando estamos sometidos ante una persona, sea hombre o sea mujer, para no ponerle género? Eh, de pronto lo que no podemos hacer ante cierta circunstancia que ya no queremos estar viviendo pero que no nos podemos mover, lo que tendríamos que ser en ese momento y sentimos que no somos, es porque está en la sombra. Es mentira cuando una persona dice, es que yo si, yo, yo no puedo hacer esto, no va conmigo. No, sí puedes, to, todos somos todo, todos lo, todos podemos y debemos ser como necesitamos ser cuando necesitemos hacerlo. Todos tenemos la capacidad de ser seguros, de ser extrovertidos, de confiar en nosotros mismos, de enamorarnos, de comprometernos, de respetar. Todos tenemos esa capacidad. esa capacidad. Dependiendo de cómo nos desarrollemos y qué vayamos echando a la sombra, es como nos, se va formando y construyendo nuestra personalidad. Pero no quiere decir que por estar en la sombra sea algo que yo no soy. Sí soy así, pero no sé cómo serlo, lo mandé hace mucho a la sombra, por eso no lo tengo practicado, es un músculo adormecido. Es más sensato decir eso, a andar por la vida diciendo qué soy y qué no soy. Soy muchas cosas, sobre todo soy todo aquello que yo no me atrevo a hacer y que quisiera hacer. Sí lo soy, pero no sé cómo usarlo, no sé cómo rescatarlo, y no sé cómo, no sé cómo ir por él, no sé cuándo lo perdí, no sé cuándo lo ignoré, no sé cuándo decidí no ser así. Eso es más sensato de decir cuando hablamos de la sombra, más no inflexibilizarnos y ponernos tan rígidos que decimos de pronto al terapeuta, no, uy no, es que eso no lo puedo hacer, ¿cómo quieres que lo haga? No, es que yo no soy así. Eh, y no es porque tengan que seguir precisamente las instrucciones que uno le da en el consultorio, pero lo pongo como ejemplo de cuando uno va sufriendo por una circunstancia y, y tienes la misma solución la tienes en la sombra. Hay gente que controla demasiado todo y sufre porque está tan atrofiada de todo lo que trae en las manos y en la energía que no lo puede soltar porque le quiere resolver la vida a todos. Que de pronto dices, oye, ¿qué pasa si empezamos a soltar una por una? No, no, no puedo, porque los demás, ¿sabes qué terminan diciéndote? Los demás no pueden sin mí. Oye, pero vienes acá, vienes acá porque ya te duele tener que estar cargando lo de todos los demás. Y sabes que no tendrías que estarlo cargando. Sí, y me duele mucho, ayúdame. Vamos a soltar una cosa. No puedo, no puedo, yo no suelto, porque los demás no pueden hacer las cosas sin mí. No sale igual si yo no me hago cargo. Ah, vaya sombra. La la, 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 la la sombra te está diciendo déjame salir, déjame salir, yo me hago cargo como como cuando está el jugador del fucho ahí queriendo entrar y nomás no lo meten y no lo meten y ya le brinca y dice necesito que me metan ahora, no el partido me requiere el equipo y de pronto hay una orden por ahí del ego que dice no, la sombra sombra por algo, eso es muy del ego. Así decidimos funcionar, así nos hemos adaptado y cualquier otra cosa que signifique que dejar salir a la sombra, el ego dice no, si se echó ahí es por algo, es porque no nos conviene, sin embargo el terreno de la sombra y de su integración a nuestra experiencia de vida es más del alma. El alma nos pone donde no nos gusta, donde le duele al ego. El alma va a donde el ego dice, te dije que ahí no, porque eso no era un movimiento inteligente, porque por algo decidimos no ser de esa forma para sobrevivir. El alma dice, yo no sé de qué demonios me estás hablando. Aquí hay mucho que a mí me sirve y que no hemos usado. ¿De qué se trata? Nosotros venimos aquí a usar todos nuestros recursos y a vivir plenamente. ¿Cómo que esto no funciona? Venimos a ser plenos y el ego otra vez se vuelve a enojar y dice... Pero es que esa es una fórmula que ya estaba comprobada, ya habíamos hecho el experimento y así nos habían querido, entonces cualquier otra cosa significa retroceso, significa que lo estamos haciendo mal, que fracasamos y el alma le contesta, fracaso es lo que necesitamos para darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo como lo estábamos haciendo ya no nos funciona. Por eso el lenguaje del alma son las emociones, es el dolor que nos habla, los síntomas que nos dicen, focos rojos, como lo estás haciendo ya no ha funcionado. Hay que ir a rescatar a esa parte de nosotros que hemos querido asfixiar. Y el alma nos lleva para allá, mientras que el ego dice, foco rojo, algo tenemos que eliminar, hay que mandar más cosas a la sombra. <risa> Entonces no conforme con no dejarnos usar la sombra, como que quiere mandar más cosas a la sombra. Eh, vuelvo a, al chat de Facebook Live. Eh, ouch, yo mandé, dice Diana Leiva, yo mandé a la sombra mi lado cariñoso, comprensivo. Ahora dicen que me corre a tolito por las venas. Diana, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo y por qué? Este, ¿O cuándo fue la última vez que te, que te descubriste siendo cariñosa? Y siendo comprensiva, ¿en qué etapa de tu vida fue y cuándo empezaste a dejar de ser? ¿Lo que te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿A quién se la creíste? ¿Qué cuento te tragaste? ¿Qué está en juego para ti si eres cariñosa, comprensiva? ¿Sientes que te van a ver la cara? ¿Sientes que eres débil o qué? Ser comprensivo y, y cariñoso no significa ser idiota, ¿no? Pero mucha gente se confunde. Eh... Y digo idiota no por ser ofensivo, digo son palabras que existen y, y lo digo además porque la gente que tiene miedo a ser de cierta forma, literal, es porque se siente idiota de pronto, si se permite ser de alguna forma y es despectivo consigo mismo, entonces, ¿por qué confundimos un aspecto intelectual con algo que tiene que ver con un buen manejo emocional, no? También, acuérdense que aquí... Eh, no 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 estamos en qué que es más y qué es menos, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. De alguna forma es por qué crees que es correcto una cosa y por qué crees que es incorrecta otra, por qué te, te sientes más o menos o bien o mal siendo de una forma u otra. Eh, de, de pronto ha habido gente que me dice en el en el consultorio, y, y me gusta porque esta información, la, la conexión es tan real que sale incluso en las terapias en línea o en las terapias en el consultorio, Por, porque a fin de cuentas lo transpersonal es así también, ¿no? Lo que importa es es, es abordar y entrarle a, a los catorazos como vayan saliendo si realmente queremos transformación. Eh, a veces la gente dice muchas cosas como, eh, es que yo no... Me voy a separar de la pareja que ya me tiene hasta la madre y que ya no aguanto más porque siento que va a estar mal, moral, me, moral y religiosamente está mal. Entonces es como, vaya, entonces como para tú, no, no, no entiendo al servicio de qué está tu moral o al servicio de qué está tu religión, cuando claramente ya traes un dolor en el alma muy fuerte que te está avisando que hay que hacer un movimiento. Yo no recomiendo yo que vayas y abandones a tu pareja, pero algo tienes que hacer. Y, y de pronto la gente cree que dicen pero es que si si hago esto y me tomo un espacio no significa que voy a ser como un desgraciado o una cabrona o entonces luego luego nos vamos al juicio, es como si hago caso a lo que me lleva al estado de sanación emocional parece que eso me va a quedar, me va a hacer quedar como el despiadado, el idiota, el el el, el tirano, la, la víctima, entonces, como luego, luego le aplicamos etiquetas a las emociones, eso la verdad es que no, hasta ahorita no, no hay evidencia humana de que eso nos dé buenos resultados, hasta ahora solamente nos sirve para mandar cada vez más cosas a la sombra de la personalidad eh, Eva Tobón, estoy en crisis con mi pareja ¿cómo rescatas después de la infidelidad? Eh, ni tengo paz mucha desconfianza y siento nos hemos separado más Eva, el tema de la infidelidad es, es una cosa muy extensa, es, es algo muy amplio. La infidelidad no es un enemigo precisamente, lo, lo tenemos como el tema de la infidelidad, como si fuera la muerte, la infidelidad, la peste, <ríe> este, de, como si fueran los jinetes del apocalipsis. Eh, el ser humano, eso más allá de los estudios que haya y de que la gente quiera reconocer o esté de acuerdo o no, con que si sí es natural o no, y que si el ser humano es monógamo o no por naturaleza, dejémonos de tanta tontería, simple y sencillamente el ser humano es infiel y punto. O sea, la mayoría de las parejas se han puesto el cuerno o se o les han puesto el cuerno. Entonces es una realidad que si nos ponemos a encontrar las causas no sirve de nada. Porque no es como una enfermedad que al encontrar la causa se pueda erradicar. Tenemos que estar preparados para saber que no tenemos que estarnos relacionando desde el ego. Es, es todo un tema. Yo he trabajado mucho el tema de la infidelidad en terapia. Y la verdad es que hay veces que la infidelidad simplemente viene a veces a fortalecer la relación... Pero donde más me cuesta trabajo dar la explicación es cuando va dirigida a alguien a quien le ha sido infiel. Por eso no quiero meterte en más aprietos. Eh, del lado de, 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 de este lado, la perspectiva siempre ha sido, eh, simplemente puede ser algo que meta la relación en un rumbo en el que pueda pasar por ahí, atravesar el conflicto y crecer la relación. Pero hay mucho en juego la persona a la que le son, a la que le han sido infiel está muy dolida, está muy desde el ego, cree que lo va a perder todo porque su pareja le fue infiel y aquí entramos en un problema más grande porque cuando la pareja pone el cuerno, a, a la persona a la que se le cae la vida entera, quiere decir que de entrada ya estaba mal, tenías toda tu seguridad puesta en la pareja, toda tu autoestima puesta en la pareja, todo el valor de tu ser puesto en la pareja, todas tus expectativas puestas en la pareja, tanto que el día que te pone el cuerno con alguien te vienes para abajo eso quiere decir que estabas demasiado colgada y agarrada de tu pareja, entre otras cosas. Ahora, desde tu posición, yo lo que te digo es, si te está costando mucho trabajo y si te duele demasiado, entonces muévete, muévete, pide un tiempo, sepárate temporalmente, abre un espacio, divorciate. O sea, a fin de cuentas, una cosa que me sucede cuando la gente, cuando le son infiel, es que ya no pueden con la situación, les duele mucho, no perdonan a, a la pareja, se la pasan sufriendo, llorando y agrediéndole todo el día, pero tampoco se quieren separar, qué neurosis tan espantosa. Entonces, yo lo que te puedo decir desde acá es, busca en la sombra de tu personalidad. ¿Qué es lo que no estás pudiendo ser? ¿Qué es lo que no estás pudiendo sacar en este momento? ¿No estás pudiendo ser lo suficientemente asertiva como para abrirte un espacio y pedirle un tiempo a tu pareja? Entonces, quiere decir que no es que no puedas hacerlo, es que no te estás dando el chance de sacar esa parte de tu personalidad. Todavía de que te puso el cuerno, ¿tienes miedo a perderlo? Quiere decir que traes una bronca de autoestima, busca en la sombra de tu personalidad tal vez echaste ahí el amor propio y no te habías dado cuenta. Si tanto molesta la infidelidad, entonces no permitan estar con esa pareja después de que les es infiel. Si quieren pasar por ahí de una forma más sana, entonces tomen un proceso terapéutico individual, nunca en pareja al inicio, porque no sirve más que para hacer del consultorio del terapeuta un ring, un, una sala de juicios, entonces hay que tomar terapia. Estas cosas ocurren para que haya mayor autoconocimiento, mayor autoestima, reflexión y para que puedas encontrar en los fracasos estos escenarios para crecer como alma y como ser humano, no precisamente para andar por la vida diciendo, me pusieron el cuerno, sufro y por lo tanto no hago nada porque tengo miedo a perderlo, ya te perdiste a ti misma de entrada. Me estoy yendo muy lejos, estoy haciendo muchas suposiciones de cuál es tu situación emocional, pero más o menos es lo que te quería decir, porque en esa situación... Esa situación es compleja, pero siempre está la sombra al rescate, si sí, la sabemos ver. Eh, Marina, ¿cómo se equilibra la luz y la sombra? Eh, la, cuando hablamos de integrar la sombra, que, que, que muy buena pregunta Marina, gracias. Cuando hablamos de integrar la sombra, precisamente... Eh, nos, hay que saber algo, que, que hay que darle las gracias a Marina que hizo esa pregunta porque es muy importante. Siempre vamos a tener sombra, no se trata de decir, ah, hay que ir por la sombra para que deje de haber sombra, como les decía al principio, la rotación da sombra en un lado del planeta, afortunadamente tenemos la noche afortunadamente hay, hay, hay esa parte donde siempre está lo que no se puede ver para que se vea posteriormente, hay que tomar la rotación de la tierra como un muy buen ejemplo, no todo siempre está en la sombra, pero siempre hay sombra, ¿Sí me explicó?, no, 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 en toda, no en la misma parte del planeta siempre es de noche, en esa parte que es de noche sale a la luz y es de día, y por lo tanto lo que está en la sombra es otra cosa, todo el tiempo hay sombra, pero no todo lo mismo está en la sombra, siempre. Ese es el ejemplo ideal, la naturaleza nos da los ejemplos más sabios y más evidentes, los tenemos en la cara, los vivimos, gracias a ellos estamos vivos y aún así cuando hablamos de la sombra de nuestra propia personalidad decimos, ¿cómo se le hace? De verdad a veces parece que no vemos más allá. Y porque esto nos ha pasado a todos, evidentemente, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar el tema de la sombra, decía, ¿y cómo se le hace? Y, y de repente fue, la naturaleza te da la respuesta, idiota. ¡Claro! Es sano tener sombra, y deja tú que seas sano. No, así es la vida. Lo que pasa es que no puedo tener el mismo material psíquico mío en la sombra todo el tiempo porque se echa a perder, se va formando un monstruo de lo que ya se pudrió y tarde o temprano va a salir, me va a tomar y el día que yo tengo en la sombra mi capacidad para enojarme porque siempre soy el confeti de la fiesta y todo está bien y siempre estoy contento, la sombra se hace tan grande que un día exploto contra todos y todos dicen, ¿qué más? qué le pasó a Jaime?, si sí, siempre, él, él siempre está feliz, ¿no les pasa que hay gente que dices, tal día que se enojó, todos lo desconocimos? O el día que esta persona tan amargada, el día que sonrió, se le desbordaron hasta las lágrimas y fue feliz y no le conocía, se le desbordó la sombra, literalmente. Entonces, Marina, con lo que ella preguntaba, es: ¿integrar la sombra y la luz? La oscuridad y, y, y lo luminoso el día y la noche significa empezar a ver qué material tengo en la sombra, sacarlo, aunque sea trogloditamente, aunque sea torpemente, como niño, como bebé, cuando empieza a caminar o cuando empieza a comer por sí mismo, se le escurre la comida, se cae, se levanta, hacer los intentos de cuando lo que no puedo decir normalmente lo digo, lo expreso, cuando lo que me cuesta trabajo hacer me atrevo a hacerlo, aunque me salga mal, por favor, nos portamos como si fuera la primera vez en la vida que algo que queremos hacer nos vaya a salir mal. Si desde que nacimos es un intento constante por hacer las cosas y ser autosuficientes y fallar. Y fallando es que nos damos cuenta y lo aprendemos. Entonces es integrando. Y cuando integramos esa parte que está en la sombra, desde luego habrá otras que se vayan a la sombra. Si soy una persona súper introvertida y eso me está causando dolor, lo que tengo que hacer es empezar a practicar la extroversión, la expresión de lo que siento y de lo que quiero decir y conforme lo empiezo a hacer y lo integro y me convierto en una persona más expresiva, el introvertido pasará a la sombra. Pero no para que me vuelva el más extrovertido del mundo 24 por 7 los 365 días del año. En ese momento ya sabré lo que es ser introvertido y ser extrovertido. Y sabré cuándo y dónde puedo sacar a cada uno según me conviene. Pero no sufrir por ser introvertido cuando lo que quisiera es expresarme. O no sufrir cuando soy extrovertido y lo que necesito es callarme y no puedo porque me duele ir hacia adentro. Es saber cuándo toda esta parte amorosa la puedo poner en juego después de que la he tenido en la sombra y soy osco y frío y no me relaciono y tengo mi parte amorosa y afectiva y la saco y la pongo en juego. Y entonces el rígido y el frío pasa a la sombra un tiempo, pero entonces ya sé cuándo es momento para que cada uno de los aspectos de mi vida vaya pasando por la sombra sin quedarse ahí porque necesita salir a la luz. Y entonces lo que estaba en la luz antes de eso, pasa a la sombra, piensen en la rotación. Necesito ser como el día y la noche. Porque imagínense que siempre fuera de este lado de noche y en China en Europa de día, todo el tiempo. Si quisiéramos día tendríamos que estar viajando hacia donde está el día, pero no. El mismo movimiento que hace la Tierra como ser vivo, es decir, yo puedo tener en todas mis zonas y en todas mis áreas de vida en todos mis continentes y países en todo nuestro ser el día y la noche, todo el tiempo, constantemente podemos experimentar lo que es una y otra eh, vamos a ver dice Yolanda González te extrañaba, yo también Yolanda, pero ya nos vamos a ver próximamente me da mucho gusto que estés por acá mientras. Eh, Jimena, yo puse hace mucho una barrera entre el mundo y yo. ¿Por qué, Jimena? Digo, no tienes que contestar acá. Pero, ¿en qué momento esa parte de relacionarte con el mundo, de conectarte con la vida y con los demás, pasó a tu sombra? ¿Qué tuvo que pasar para que la libertad... ...de relacionarte fuera a la sombra y lo que enseñes es más bien el muro, el muro que pones. Eh, Alejandra Saliche, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, Jimena, pero una infidelidad nunca se perdona de corazón. No sé, Jimena, yo, yo quisiera leer un mensaje tuyo que dijera, yo Jimena una infidelidad nunca la perdono de corazón. No, 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 hay que tener mucho cuidado con poner palabras en la boca de los demás. Hay que personalizar, hay que hacernos responsables de lo que sentimos. Eh, hola, Anita Gómez. Qué milagro, qué gusto tenerte acá. Recuérdanos desde dónde nos visitas, Anita. Yasmín eh, Palma. Hola, Yasmín, tú nos dijiste hace unas semanas que te habían operado. Creo que sí, si eres tú, por favor, cuéntanos cómo saliste. ¿Cómo salió aquello? Génesis Ali. Saludos, gracias por todo lo que nos brindas. Génesis, gracias <ríe> gracias por estar acá y gracias a ti por estar, eh, sobre todo a, a ustedes por, por prestar sus oídos para compartir todos los miércoles a las 9 de la noche por ocho y media transpersonal. Es, es, es importante, ahorita aprovechando el, la confianza que tiene Jimena también para platicarnos aquí algunas cosas, eh, gracias a todos ustedes por eso que cuando hablamos inevitablemente del tema que sea quien transpersonal siempre sale por ahí la infidelidad y es un síntoma importante, es como si una persona bajo cualquier circunstancia en donde esté y con quienes esté siempre saliera el mismo síntoma, como si siempre le doliera la misma muela en cualquier lugar de donde está, si como sociedad Sociedad mundial, porque no estamos hablando nada más de gente que está aquí, estamos hablando gente desde diferentes continentes a veces que nos conectamos aquí a, a estar juntos en el programa. Inevitablemente, aunque un día esté hablando yo de la inteligencia emocional, sale la infidelidad. Si estoy hablando de la sombra de la personalidad, sale la infidelidad. Estoy hablando de los celos, sale la infidelidad. Estoy hablando del de miedo, sale la infidelidad. Si estoy hablando de eh, empatía, sale la infidelidad. Lo, lo, lo que me gustaría que nos diéramos juntos cuenta, eh, porque somos un mecanismo, es que hay un problema grave con el tema de la infidelidad, pero vamos a desglosar la infidelidad para ver qué parte tiene eso en la sombra que no estamos queriendo, pudiendo ver. La infidelidad prácticamente es cuando me dejan por otra persona. Va, va, vamos a verlo ni siquiera como relación de pareja. La herida que más le marca a la gente por lo que estoy viendo, no sé si ha sido desde hace un siglo, desde siempre o mucho más eh, contemporáneo, es el problema con que haya una persona que me desplace. El problema con que una persona se desempeñe sexualmente más satisfactoriamente que, que yo para con quien yo estoy. El problema de que haya alguien más alto, más inteligente, más guapo, más atractivo que me vaya a robar lo que yo tengo. El problema de que la pareja que yo tengo con la cual yo estoy proyectando mis inseguridades, mis carencias y un montón de cosas más, de pronto voltea a ver a otra persona y me deje por ella o simplemente me, oculto que me, me oculte que estuvo con otra persona o todo lo que ponga en riesgo todo ese sentido que yo he construido de seguridad y de que todo lo que yo soy está depositado como el juego de Jenga súper endeble en la relación de pareja que yo tengo y en la certeza de que esa persona solamente quiere estar conmigo y me va a ser fiel toda la vida y en cuanto uno hace una ficha así a veces se tambalea y a veces lo que solo se tambalea con el drama que hacemos se termina de caer. No era para que se cayera. Se los digo esto de todo corazón porque tenemos una gran sombra en eso. Cada vez que nos sentimos con riesgo de ser desplazados y de ser hechos a un lado inevitablemente aparte de que si tu pareja se comprometió contigo y te dijo que iba a estar solamente para ti, que hizo votos de matrimonio o una promesa de amor y eso es muy cuestionable porque para qué te comprometes si sabes que vas a andar de picaflor pero independientemente de eso como no podemos depender de que una persona cumpla sus promesas, cuando se nos viene el mundo abajo y no podemos perdonar de corazón como Jimena dice que ya no puede perdonar de corazón una infidelidad quiere decir que no estamos dispuestos a sanar una herida que nos han hecho no estamos no perdonando al otro no nos estamos perdonando el hecho de que no tengamos la capacidad de entrar a nuestra sombra a rescatar el amor propio y la seguridad que tenemos mucha gente cae en la sombra, en las infidelidades, de decir como soy muy chingón y como tengo mucho amor propio y mucha seguridad y confío mucho en mí mismo y me doy mi lugar no voy a perdonar esta infidelidad porque me destrozó la vida, que pues si una infidelidad te destroza la vida que Quiere decir que no tenías ni tanta autoestima, ni tanta seguridad, ni tanta autoconfianza, ni te dabas tanto tu lugar. Porque una infidelidad debe doler y es un periodo que se transita, pero no tiene por qué venirse de la vida abajo. Pero sucede que a la mayoría de la gente así le sucede, porque tenemos en la sombra tantas cosas que una relación de pareja, cuando entra en crisis, nos da la oportunidad de ver la sombra. Si queremos, insisto, esto es si queremos. Y, y lo que se dice aquí tampoco es ley ¿no? pero la verdad es que lo que yo propongo siempre con el tema de la infidelidad es si no nos gusta tenemos que hacer un trabajo personal importante no significa que la infidelidad sea un ente, una persona por ahí que tenga que decir uy como hago daño mejor me voy o cómo le vas a decir a la gente que no sea infiel ¿tú crees que con una, instru con una instrucción basta y sobra si se paran en el altar y firman con un juez y aún así son infieles, quiere decir que entonces es algo humano de lo que todos somos parte. Ahora, otra parte que hace sombra muy grande en el tema de la infidelidad, es que toda la gente que tengo en el consultorio, que sacaba la caja de Kleenex en una hora, porque le fueron infiel, en algún momento de su vida ya le fue infiel a alguien. Pero como iba en la secundaria no cuenta. O sea, si yo la hago, no cuenta. Pero si me la hacen a mí, entonces pinche gente cabrona que pone el cuerno, no se da cuenta cómo nos lastima y cómo nos duele, ¿por qué me lo hacen esto a mí? Oh, la infidelidad la puse lejos, ¿eh? De pronto le fueron infiel al novio anterior. Pero resulta que el actual del que se enamoraron, ahí sí no puede la infidelidad visitar la experiencia de vida, porque, ¿por qué a mí? Pues pues porque al anterior le fuiste infiel y no es castigo, simplemente si pruebas una cosa, ¿por qué no probar el otro lado? Es lo más sano, tienes que vivir la experiencia completa. O más sofisticada la sombra aún, ¿qué es lo que no estás queriendo ver de ti? Yo nunca le he puesto el cuerno a nadie, yo no entiendo por qué me pusieron el cuerno a mí. No, pero ¿qué tal andabas con un casado? ¿Qué tal andabas con alguien que tenía pareja, con una señora casada, con una comprometida? ¿Qué tal fuiste tú esa tercera parte del triángulo con el que alguien le fue infiel a su pareja? ¿Por qué siempre ponemos el tiempo de por medio para decir, ah, yo sí puse el cuernito una vez, pero no era para tanto, ni estábamos tan enamorados. Me duele que ahorita que esté casado o casada, entonces si sí me pongan el cuerno. Entonces seamos más sensatos, quitémonos la máscara, hablemos más allá de la personalidad. No somos actores de teatro, no vengamos aquí a decir que lo que nos hacen está mal aprendamos de las situaciones, vayamos a, 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 desde el alma, no desde el ego, desde que si una cosa se puede perdonar o no se puede perdonar, y de que si está bien o mal o debería existir o no. Las cosas como son, pasan y te duelen. ¿Ya fuiste parte de eso alguna vez en tu vida? ¿Por qué no vas a, ser, a formar parte de una experiencia, pero ahora desde otra perspectiva? Si la infidelidad duele, entonces hay que ver qué parte de nosotros nos puede sacar de eso. Una sombra que está guardando nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestra confianza. O sea, hay que, hay, hay que tener valor para esto, no solo hablar desde el dolor, como estarán dándose cuenta. Hablar del dolor a veces es muy fácil, duele mucho, pero es muy fácil porque es, me hacen y si me hacen no perdono, y si duele entonces no sano, es que eso nunca va a cambiar, porque es que me rompieron el corazón, es que la, son los malos los otros, las otras son las malas, este a mí me traicionaron, a mí me hicieron, ¿y hey, qué vas a hacer tú con esa herida? ¿Te vas a quedar esperando a que vengan y te la cuiden o vas a, al fin a ver la sombra de tu personalidad y a decir, ¿dónde está mi resiliencia? Ah, la tenía en la sombra, no sé qué es eso, la capacidad no de no caerte, sino de levantarte cuando cuando te caes. Ah, pero no sabía. El ego me había dicho que lo importante era no caerme, no dejarme caer, porque caerse es de estúpidos. No, de estúpidos es pensar que caerse está mal. Lo que tenemos que hacer es aprender a levantarnos. Ahí está el verdadero valor del alma. El ego te dice, no hay que caernos. El alma dice, caernos. Claro, caernos sirve para aprender, para aprender a levantarnos. Y eso es lo que importa. Eh, perdón, pero tengo. La vista medio borrosilla hoy, Yasmín. Eh, ¿Qué te operaron? ¿Qué tenías en el riñón? Este. No entiendo. Por Lito. Bueno. Vamos a ver. Ah, es que aquí hay otro mensaje, Yasmín. Dice que sí la operaron, que todo salió bien. Pero posterior surgió una infección. Andas con catéter, Yasmín, algo incómoda. Pero tratándote y cuidándote lo mejor posible. Gracias. Gracias a ti por platicarnos. Esperamos que eso mejore muy pronto y que estés aprendiendo lo que hayas tenido que aprender de esa situación. Muchos saludos para ti. María del Carmen Peña. Los silencios prolongados en la pareja indica que no hay que platicar ya. No sé. No hay una norma que diga qué pasa cuando hay silencios en pareja. Sería bueno saber qué pasa en tu relación de pareja cuando hay silencios prolongados. Más específicamente, qué pasa contigo dentro de los silencios prolongados en tu relación de pareja. Porque los silencios en una relación de pareja no son los mismos silencios en tu relación que en la de los demás. No sé qué signifique para ti, los silencios prolongados en unas relaciones de pareja podría ser que al fin aprendieron a estar consigo mismos en paz, uno junto al otro, y cuando digo consigo mismos es cada quien consigo mismo, y estando el otro al lado y en armonía, y sin tener que estar gastando saliva ni estar usando la mente para comunicarse, es aprender a estar ante la presencia del otro, en lo transpersonal, en lo que va más allá de el contenido de lo que te digo y de lo que me dices, sintiendo la presencia, nada más. Hay parejas en donde efectivamente, pues sí, tal vez un silencio muy prolongado es ya me diste hueva, podemos ir de lo más profundo a lo más, superfic a lo más superficial, no sé en qué etapa esté, en el programa pasado que lo puedes checar en el podcast está hablamos de enamoramiento, el amor o el enamoramiento. ...un silencio prolongado... ...en donde no se tiene mucho que decir... ...y ya se entra en una, mona, una monotonía... ...en la etapa de enamoramiento... ...es pues de llamar la atención... ...porque es la etapa en donde hay emoción y fuegos artificiales... ...quiere decir que nada más están unidos a través de la hormona... ...pero... ...no... ...digo a mí me encanta que me pregunten... ...síganlo haciendo por favor... ...nada más me gustaría que viéramos y aprendiéramos también de ahí... ...no busquemos... ...no busquemos leyes para las cosas... ...para las cosas de las emociones... ¿Qué pasa cuando, si yo me quedo callada, qué significa con mi pareja? ¿O qué pasa si mi pareja hace esto, qué significa? No sé, ¿qué pasa contigo cuando eso sucede dentro de tu relación de pareja? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te gusta ahí? No hay un diccionario que nos diga qué pasa estandarizadamente cuando una cosa sucede dentro de todas las relaciones de pareja. Entonces, este yo te diría a ti, María del Carmen, ¿Cómo te sientes tú con esos silencios? ¿Cómo estás relacionada de entrada con el silencio en general? ¿Cómo es fuera de los silencios tu relación de pareja? Ya casi tenemos que irnos por el día de hoy, pero voy a tratar de darle salida a los siguientes mensajes. Mara, dame, hola, qué milagro, qué gusto tenerte por acá. Amo la manera en la que tomas el tema, eres lo máximo. Gracias por tu apoyo, con toda la información que das. Gracias a ti por darte una vuelta por acá, por el programa. Ya te extrañaba mucho, qué bueno que, que nos visitaste. Jimena, tienes razón. El... Ah. Bueno, Jimena, que sirva, ¿no? Que sirva, que sirva de algo que estemos desde países distintos hablándonos y sincerándonos y compartiendo. Este, hay que ir más allá, ¿no? Eh, Yasmín, el hito es una piedra o cálculo. Ah, ok, o sea, cálculo en el riñón. <risa> este, el riñón drena, el riñón, el, el riñón filtra y si algo, un espacio dentro de donde se tendría que estar filtrando algo para desechar lo bueno de lo malo no solo separarlo, sino desechar lo que no sirve si algo ahí dentro se está resistiendo y se está haciendo sedimentando y se está haciendo piedrita quiere decir que reúno todo lo que está mal y lo puedo separar de lo que está bien pero de alguna forma no permito que se vaya lo que está mal pregunta de hipótesis nada más Saigisa, saludos, llegué un poco tarde, pero me pongo al corriente en el podcast. Así es, Saig. afortunadamente vas a poder checar el podcast tú y todas las demás personas en 8ymedia.com, en Spotify, en iTunes, en Tuning Radio. Y eh, en vivo el siguiente programa, eh, el próximo miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México en 8 media.com pero también en Facebook Live, en YouTube Live. Eh, yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional, terapeuta transpersonal y les agradezco mucho haber estado hoy conmigo. Eh, al ratito voy a checar si hubo mensajes por ahí pendientes, pero... Sigamos hablando de la sombra de la personalidad bajo otra perspectiva la siguiente semana, el lado oscuro, cómo integrar la sombra para profundizar un poco más en todo lo que nos estuvo compartiendo y preguntando hoy Marina, Jimena, eh, María del Carmen y todas las demás personas que hicieron el favor de preguntar desde diferentes partes del país y del continente y del mundo para poder eh, profundizar y jalarnos más las orejas y despertar y... <risa> Y entrar en un estado de conciencia distinto que nos saque de todo lo conocido y de ese ego en el que siempre estamos acostumbrados a operar desde ahí, no está mal, pero hay que hacerlo desde, tenemos otras otras esferas de vida, otras herramientas y hay que usarlas, recuerden que me encuentran en jaimelugo.com y en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo. En Condesa Ciudad de México o en línea desde cualquier parte del mundo, la atención para quien así lo solicite. Gracias a Diego por estar en cabina en los controles y gracias a todos ustedes. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.